0: mit euch diesen Gottesdienst gestalten zu dürfen, mit Thomas Leininger. Und wir werden jetzt ein Lied singen, das Lieblingslied, das Lieblings-Karfreitagslied meiner Großmutter. Warst du dort, als sie meinen Herr kreuzigten? Warst du dort, als sie ihn an, an, an den Baum genagelt haben. Warst du dort, als sie ihn ins Grab legten. Und warst du dort, als die Sonne sich weigerte zu scheinen. Und manchmal Manchmal lässt es mich erzittern, warst du dort. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? times it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Times it causes me to tremble. Wir gehen jetzt dorthin, ich lese jetzt aus dem Markus-Evangelium. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Und Da lief einer hin, tränkte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken und er sagte, Lass mich, lasst mich, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Da stieß Jesus einen lauten Schrei aus und verschied. Der Vorhang im Tempel riss in zwei von oben bis unten. Und als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, ihn so sterben sah, sagte er, ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Es waren aber auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleinen und des Jose und Salome die ihm gefolgt waren und ihn unterstützt hatten, als er in Galiläa war, und noch viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Ich möchte jetzt den Lebenslauf von Jesus vorlesen. Es ist der Lebenslauf, der Kurt Marty geschrieben hat. Lebenslauf von Jesus. Mit einer Schar von Freunden und Freundinnen durch Galiläas Dörfer und Städte ziehend hat er Kranke geheilt und Geschichten erzählt von der Weltleidenschaft des ewigen Gottes. Privilegien der Klasse, der Bildung galten ihm nichts. Zu seinem Umgang zählten Tagelehrner und Zöllner. Und wo Mangel sich zeigte an Nahrung oder Getränk, teilte er Fische, Brot, und Wein aus für viele. Die Gewalt von Gewalthabern verachtete er. Gewaltlosen hat er die Erde versprochen. Sein Thema, die Zukunft Gottes auf Erden, das Ende von Menschenmacht über Menschen. In einer Patriarchat, Patriarchalischen Welt blieb er der Sohn und ein Anwalt unmündiger Frauen und Kinder. Wollten Galiläer ihn gar nicht zum König erheben? Er aber ging hinauf nach Jerusalem, direkt seinen Gegnern ins Garn. Auf einem Jungesel kam er geritten. Kleinleute, Messias, die Finger ein, einer Halbweltdame vollzogen, die Salbung an ihm. Bald verwirrt, bald euphorisch folgten ihm die fremden Jünger. Und bei einer Verhaftung ratlos unterzutauchen ins Dunkel. Über, über sein Schweigen hin rollte der schnelle Prozess. Ein Afrikaner schleppte für ihn den Balken zum Richtplatz hinaus und stundenlang hing er am Kreuz. Folter mit tödlichem Ausgang. Drei Tage später die nicht zu erwartende Wendung. Anstatt sich verstummt zu verziehen ins bessere Jenseits, brach er von neuem auf in das grausame Diesseits, zum langen Marsch durch die vielen Labyrinthe der Völker, der Kirchen und unserer Unheilsgeschichte. Und oft wandelt uns jetzt die Furcht. Und er, er könnte sich lang schon verirrt und verlaufen haben. Entmün, entmutigt, verschollen für immer vielleicht. Oder bricht er noch einmal, wie einst an Osten den Bahn. Und also erzählen wir weiter von ihm die Geschichten seiner rebellischen Liebe die uns aufwecken vom täglichen Tod. Und vor uns bleibt, was möglich wer noch. Was möglich wäre noch. Das hat jemand auch in einem modernen Lied gefasst. Ein Mensch, der versucht hat, die Welt anders vorzustellen, wie es ist. Ein Mensch, der geträumt hat von ein, einer friedlichen Welt, wo die Menschen zusammen leben. In dem Lied heißt es, stell dir vor, stell dir vor, es gäbe kein Himmelreich. Stell dir vor, keine Hölle unter uns und über uns nur der Himmel. Stell dir vor, alle Menschen leben nur für das Heute. Und stell dir vor, es gäbe keine Länder. Es ist nicht schwer, das zu tun. Nichts, wofür es sich lohnt, zu töten oder zu sterben. Auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein, die die ganze Welt für eins wird, für, wird eins sein. Und stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr. Ich frage mich, ob du das kannst. Keinen Grund für Gier, oder Hunger, eine Menschheit in Brüder- und Schwestern, Geschwisterlichkeit. Stell dir mal vor, alle Menschen teilen sich diese ganze Welt. Natürlich denken wir, dass John Lennon das Lied geschrieben hat, Imagine. Eigentlich hat er es nicht geschrieben. Eigentlich hat seine Frau das Lied geschrieben. Und nur im Nachhinein wird Yoko Ono das bekommen, was sie verdient hat. Er sagte über das Lied, damals war er noch ein Macho und er wollte für alles erkannt sein, bekannt sein. Dann hat er zugegeben, dass Yoko Ono das Lied geschrieben hat und wir wollen das Lied jetzt in enforcing it. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do nothing to kill or die for and no religion too imagine all the people living life in peace you who You may say, hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A fellowship of man Imagine all the people, sharing all the world. You who you may say hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world freitag kreuzigung tod größte dunkelheit schwärzeste nacht in langen schatten kommt die nacht über Golgatha. verstummt sind die befehle der offiziere verstummt sind auch die schmährufe der henker der priesterlichen Elite und des Gaffen des Volkes. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit diesem lauten Schrei. Wir haben es auch gestern Abend in der Passionsandacht gehört. Mit diesem lauten Schrei wird Jesus sterben. Ein Schrei voller Angst und voller Sehnsucht. Ein Schrei voller Anklage und voller Nacht. Das letzte Wort eines Sterbenden im Matthäus-Evangelium, das älteste Evangelium in der Bibel. Das letzte Wort eines Sterbenden, der am Kreuz hängt, den Tod der Schande erleidend, verhöhnt und verlacht, mit Schimpf und Schande überschüttet. So dunkel kann Leben sein, weil eine Hoffnung in sinnlosem Leid stirbt. Finsterste Nachterfahrungen. Ein Mensch in furchtbaren Schmerzen körperlicher Qualen, aber ebenso mit gefolterter Seele verlassen und im Stich gelassen von seinen engsten Freunden, verraten und verkauft für Geld, 30 Silberlinge, verstoßen von den religiösen Oberhirten seines Volkes und gequält von der Frage, ob Gott selbst sich abgewendet und von ihm distanziert hat. In einem Gedicht, heißt es, am Kreuz hängt nicht nur einer. Am Kreuz hängen viele. Von Freunden vergessen, von den Zeitungen verschwiegen, von Krankheit geplagt, von Sorgen und Trauer gequält und Langeweile ausgehöhlt, von Ansprüchen erdrückt, von Angst erpresst. Und von Hass vergiftet. Am Kreuz hängt nicht nur einer. Am Kreuz hängen viele. Und sollen wir nur von dem einen reden? Natürlich nicht. Das dürfen wir nicht. Weil dann hätten wir ihn nicht verstanden. Wir können gar nicht nur von dem einen reden, ohne nicht zugleich auch von den anderen zu reden, von den Tausenden, die damals gekreuzigt wurden, von den Römern. Denn am Kreuz hängt eben nicht nur einer, am Kreuz hängten und hangen viele. Auch von ihnen ist zu reden von all seinen Menschen, Schwestern und Menschenbrüdern, von allen, die leiden. Ihre Passion und seine Passion gehören zusammen. Ihr Kreuz und sein Kreuz, ihre Nacht und seine Nacht. Die Karwoche ist eine Zeit gegen Gedankenlosigkeit und Vergessen. Eine Zeit gegen dieses oberflächliche Leben von Vergnügen und Spaß haben, von Happiness und Fun, von, von schnellem Genießen und Leid vermeiden. Eine Erinnerung daran, dass es viele, zu viele Menschen gibt, die Schmerzen erleiden und Unterdrückung und Gewalt. Ja, doch von den vielen Kreuzen müssen wir deshalb reden. Und dann aber auch immer von dem einen, von dem einen, von dem Hoffnung ausgeht. Die Hoffnung, dass diese Nacht nicht ewig dauert. Dass es nicht für immer finster bleibt. Der Theologe Helmut Gollwitzer schreibt, Die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht finster bleiben. Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, werden nicht die letzten Tage sein. Wir schauen durch sie hindurch auf ein Licht zu, dem wir jetzt schon gehören dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslassen wird nie. Und unser Blick darf und muss dann all die Kreuze in den Blick nehmen, die unsere Erde immer wieder hervorbringt. Die vielen kleinen Kreuze, die traurige und verzweifelte Mütter und Väter irgendwo auf der Welt aus zwei Lattennageln oder aus zwei Ästen zusammenbinden, dort wo ihre Kinder gespielt haben und dann von Minen oder Granaten oder Bomben zerrissen wurden. Die vielen Kreuze, die bei uns auch am Straßenrand stehen, die vielen namenlosen Kreuze auf in Krisenregionen und auch das Kreuz, auch das Kreuz einer eine Nachschwester auf der Intensivstation. Die zeigten ein Kreuz auf dem Stirn eines Menschen, wenn die Ärzte ihr stundenlanges Ringen um sein Leben aufgeben mussten. Und immer wieder die gleiche Frage, warum, warum jetzt, warum ihn? Seit jenem Warum auf Golgathe, jedoch wissen die Leidenden und Leidgeprüften dieser Erde, dass Gott ihre Sprache spricht. Dass Gott unsere Sprache spricht. Der spricht Ihre Sprache aus eigener Erfahrung. Es ist die Sprache der Mutter, die ihr Kind verloren hat. Es ist die Sprache der Frau im besten Alter, die mit einem unheilbaren Gehirntumor im Sterben liegt. Jesus schreit, wie auch die Mutter des toten Kindes in ihrer ozeantiefen Verzweiflung vor Wut schreit. Und wie auch der Ehemann und der Teenager Sohn innerlich schreien mögen, die das qualvolle Sterben ihrer Frau und Mutter mit ansehen müssen, weil medizinische Hilfe nichts mehr dagegen tun kann. Warum Gott? Warum? Ein Verzweiflungsschrei, der durch uns geht. Durch uns. Und wir haben keine Antwort. Auch nach über 2000 Jahren haben wir keine Antwort. Und die quälende und bohrende Frage nach dem Warum lässt einen aber nicht zur Ruhe kommen. Sie bleibt und sie bleibt. Sie bleibt und sie bleibt offen. Und so kann es passieren, dass auch uns ein Leid geschieht, indem wir der Bibel und dem lieben Gott alle behütenden und bewahrenden und tröstenden Sätze nicht mehr glauben können. Mein Gott, mein Gott, warum? Und diese Frage, dieser Satz, wie Philipp Roth gestern Abend gesagt hat, dieser Satz, warum, warum macht alle anderen Sätze Jesu glaubenswürdig? Wir können ihm glauben, weil er so gelitten hat, weil er uns so nahe kommt. Es gibt eine Hilflosigkeit, die uns die Sprache nimmt und uns in die Flucht treibt. Es ist ein Leid, das hinter viele unserer Glaubenssätze und Hoffnungsbilder plötzlich ganz tiefe Fragezeichen setzt. Dann haben wir vielleicht nur noch diesen Satz, Jesu, zu dem wir am aufgewühlten Meer schwimmen können, wie zu einem Rettungsring. Und dann ist es vielleicht dieser eine Satz, an dem wir uns festhalten können, wie an einem rettenden Seil, wenn uns der Boden angesichts von Sprachlosigkeit und Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit unter den Füßen weg. Bricht. Warum Gott, warum? Die Frage habe ich gestellt und stelle ich mehrmals. Wir stellen diese Frage öfters in der letzten Zeit. Und ich habe es gestellt, nachdem ich einen Bericht aus der Ukraine gelesen habe und ein Bild gesehen habe von einem Kind, Vielleicht haben Sie auch das Bild gesehen. Er steht am Grab von seiner Mutter. Sie ist in, in, in ich glaube, sie ist in Buccia gestorben. Und das Kind steht am Grab allein. Und da ist ein Holz aus zwei Latten genagelt. Und das Kind bringt auf dem Grab etwas zu essen: zwei Dosen. Zwei Dosen Bohnen, weil seine Mutter so viel Stress hatte, dass sie verhungert ist. Er ist sechsjährig. Und das Bild bringe ich nicht aus meinem Kopf und aus meiner Seele. Und so frage ich auch, warum Gott? Warum? Und nur an diesem Tag finde ich etwas Tröst, Trost. Trost an diesem Tag des Scheiterns und der Niederlage, an diesem Tag, wo alles aus und vorbei ist, und diese Tage bis Ostern dauern lange und sie scheinen wie eine Ewigkeit zu sein, dann aber, hoffentlich wird es wieder Tag werden. Die Liebe kann man nicht umbringen. Sie haben es einfach nicht geschafft, ihn kaputt zu machen, seine Liebe kaputt zu machen. Wofür er lebte? Seine menschliche Zuwendung, seine Anteilnahme, seine Achtsamkeit, seine Hellhörigkeit, seine, sein Füreinandersein, das Einstehen, seine Sympathie, sein Mitgefühl, seine Nähe und seine grenzenlose Liebe. All das war nicht tot zu kriegen. Und von daher möchte ich Karl Freitag, möchte ich Golgatha verstehen: eine Zusammenballung alles Gegenmenschlichen und alles Lebensfeindlichen. Die Nachterfahrung des Lebens schlechthin, aber nicht Gottes letztes Wort. Alles Leid und alle Fragen nach dem Warum bekommen erst am Karfreitag eine Stimme und ein Zeichen. Gott ist mitten im Leid, mitten in aller Verzweiflung und befindet sich im gespräch, im seelsorgerischen Gespräch mit allen Leidenden und Verzweifelten. Mag sein, dass wir das alles noch nicht so richtig zusammenbekommen. Wenn wir an das Kind denken, wo am Grab steht, oder an unsere Liebenden, die gegangen sind. Aber es ist ja nur noch zwei Tage bis Ostern. Und von daher ahnen wir doch, dass das Leiden und das Sterben nicht das letzte Wort behalten. Und so möge alle, allen die leiden, erfahren, dass sie nicht alleine sind. Mögen wir alle erfahren, dass er auch unsere Schmerzen und unser Leid, dass er auch unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht teilt aus Liebe. Und diese Liebe lässt uns weiter leben, trotz allem, was dagegen spricht. Diese Liebe lässt uns leben und verleiht uns Frieden, trotz allem. Trotz allem. Amen.